0: Plática, música, radio No se han visto mejor A distancia Cercana
1: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a esto que es Frecuencia NAM, la estación oficial de la Escuela Nacional de Audio y Producción Musical. Recuerden que esto es A Distancia Cercana, un programa oficial de NAM. Y pues nada, yo soy Eduardo Santamaría y, como siempre, claro que sí, ya se la saben, estoy en compañía de mi queridísimo amigo y, sobre todo, compañero de micrófono, Santillán. ¿Cómo estás, amigo? qué onda amigo y qué onda a todas las personas
0: que nos estén escuchando pues muchas gracias por tu bienvenida igual en este programa pues muy especial ya regresando acá de la primera temporada que la primera temporada, eh que se fue de volada y pues bueno ahorita vamos a inaugurar eh, de una forma pues muy simbólica eh, muy especial como lo había dicho y pues bueno antes que nada me gustaría comentarles que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 8 por mixlr.com de una frecuencia guión enam también a su vez en www.enam.com.mx y en redes sociales nos pueden encontrar como enam o Frecuencia Enam Ahí estamos eh, También cabe eh, mencionar Que tenemos un botón En nuestra página Que es Podcast Enam Aquí pueden acceder Como enam.com.mx Diagonal radio Diagonal Y pues bueno amigo eh, Eso será Como los anuncios Donde nos pueden escuchar No sé si Puedes decirme Que vamos a escuchar En este programa Por favor
1: Claro que sí amigo pues bueno, igual como los escuchas ya habrán podido escuchar en programas anteriores este programa sinceramente es bastante completo eh, por ejemplo tenemos la cápsula de criatura creativa, esta es una muy muy buena, sí, creo que es tu favorita y pues bueno en esta está realizada por nosotros el equipo de producción y de locución y, y puede ser cualquier cosa que queramos les puede servir a ustedes puede ser desde tips de producción, de música alguna recomendación de películas de películas series y todo ese tipo de cosas que creamos les pueden servir bastante y pues, ¿qué más tenemos amigo?
0: Pues bueno, eh, también tenemos una cápsula súper interesante que es Tip Tips, que pues aquí básicamente es un tip adquirido eh, o más bien que nos es proporcionado por nuestra invitada o invitado de, de la semana y pues la verdad, como lo he dicho siempre, es súper increíble adquirir conocimiento a través de la experiencia profesional y práctica eh, y pues bueno, es, es grato compartir con con ustedes todo este conocimiento a su vez no olviden que tenemos una programación musical la cual pues es eh, desarrollada por el equipo y también por el, el artista que hemos invitado en el programa eh, sin más yo creo que es todo lo que vamos a tener en este programa, en este maravilloso programa amigo
1: Claro que sí amigo, y pues bueno, como tú comentaste en el inicio, hoy es un programa bastante especial No solo porque es nuestra, el inicio de nuestra segunda temporada, ya después de unas 20 entrevistas Todavía me acuerdo cuando inició esto, hace poco más de 7 meses Dijo el amigo, realmente wow. se, fue, Qué se fue volando todo esto, demasiado Y pues bueno, no solo es especial eh, por eso, sino que evidentemente como es la inauguración de nuestra segunda temporada, tendríamos que abrirlo pues, por la puerta grande, ¿no? ¿Cuál debe ser? Totalmente Entonces, justamente hoy, nuestro, nuestra invitada específicamente, pues es muy especial, ¿no? Para este programa, para esta estación Y pues antes me gustaría decir un poco de sus títulos Pues bueno, para empezar tenemos que es DJ, muy importante también tenemos que es periodista licenciada de periodismo, increíble después tenemos que es productora de contenido audiovisual entonces esto ya está todavía más increíble y aparte sobre todo es maestra de NAM en la materia de radio y además es la causante de frecuencia NAM o sea básicamente por la, por la persona que estamos en este programa no y sobre sí. todo nuestra, nuestra productora de, de programa entonces pues bueno sin más quiero darle un fuerte abrazo y más bien un fuerte aplauso perdón a Denise Alvarado. te Dame un Bravo, abrazo. Abrazo también. Un abrazo también. Sí. Nunca estoy más. Hola. Sí, sí. Ay,
2: hola.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Bien bien. Un poco extrañados por verte. Sí, de este lado y no del lado de producción entonces pues bien bien tú qué tal
3: muy bien muy bien y también algo así como me se siente extraño de repente si ya estar acá y sí, sí. en cámara siempre yo atrás pero así como que ya estar aquí en, en cámara es un gustazo estar
1: con ustedes sí, sí, en ya. Sí. ya ya lista para esta entrevista
3: sí 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 muy lista
1: perfectísimo pues bueno, te iba a explicar lo de la pregunta random, pero bueno, es algo que tú ya sabes, tú fuiste partícipe de la idea. Entonces, pues bueno, ¿qué más podría explicarte yo a ti, no? Y, y pues bueno, eh, si aquí producción, en este caso tú y mi amigo me lo permiten, daría inicio a la entrevista. Adelante, sí. amigo. Perfecto. Pues bueno, igualmente, Denis, ya, ya conoces nuestra dinámica y pues sabes cómo nos gusta iniciar en este Querido programa, ¿no? Entonces la pregunta sería: ¿Quién es Denise Alvarado?
3: Bueno, eh, ¿quién es Denise Alvarado? Denise Alvarado es una un personaje o un ser muy extraño que de repente está en esta vida adaptándose cada vez a todo lo que va pasando a su alrededor. Eh, y por ello. Eh, pues la llevó a, a meterse en esta O me llevó a meterme en este mundo de la música Por el lado del DJ eh, Soy una persona que Por lo mismo que les digo Que me voy adaptando muchas veces Lo que A lo que me dedico Nunca pensé mucho en que me fuera a dedicar En varias áreas en las cuales me dedico ahora Realmente algunas de ellas no fueron así como un sueño desde pequeña, pero todas ellas han sido encausadas por la música. Entonces, este pues sí. Me dedico, antes que nada, dentro de todo esto, a DJ. Después de ello conocí la radio. Gracias a DJ, a ser DJ, conocí la radio. Eh, dentro de A de la producción, porque yo me, me la conozco ya desde... La radio en mi, en mi vida me acompañó desde siempre, desde que yo me acuerdo, tengo uso de razón. La radio siempre estuvo conmigo en todas mis mañanas, en todos los días de mi vida. Eh, después de ello conocí precisamente lo que es el audio, eh, la edición de video y cosas así. Me fui adentrando a todo ello y pues aquí sí. Y luego, bueno, también empecé a dar clases y es raro, ¿no? Como les digo, es eh, Denise es una persona, siento yo, que... Que se le van presentando oportunidades y va tomando lo que le va gustando, lo que le llama la atención, y todo ello, como el grupo, es referente a la música.
0: Eso es muy, muy increíble, la verdad. Yo creo que es una naturaleza como artística el que pues, hay que ser maleables, ¿no? Por, por diversas cosas. Creo que todo el tiempo estamos como en transiciones y creo que es parte de nuestra naturaleza. Y pues, qué, qué cool que, que tengas esa, esa apertura. Y pues bueno, me surgen muchas dudas porque eres así como súper multidisciplinaria y todo lo que haces y todo lo que nos comentas la verdad es que es muy interesante. Pero vamos a empezar un poquito con lo de DJ porque pues me gustaría saber cómo es que empezaste siendo DJ, qué te, qué te llevó a este camino de la música electrónica.
3: Mi mala conducta. ¿Debo de platicarles? Vale, es? Sí, es que, bueno, como les platico así es rápidamente, desde chiquita siempre me gustó la música. Eh, sin saberlo, yo ponía música eh, todo el tiempo. De hecho, llegué a, a descomponer varios misterios en mi casa. Eh, mi papá tiene, bueno, tenía una pequeña colección de vinilos y de ellos tenía yo mis favoritos. Y siempre me gustó ponerlos y me gustó cuando empecé a escuchar o eh, cuando tuve la, la necesidad ya de empezar a escuchar música por mi cuenta. Fue mucho también por videos musicales. Pero todo esto les estoy hablando antes de, de la preparatoria, ¿no? En la preparatoria, eh, pues yo fui una persona así un poco rebelde sin causa, la verdad, al principio de mi vida. Entonces, este, pues andaba mucho en, en fiestas, pero en las fiestas era bien curioso porque yo era la que iba a poner la música. Yo antes eh, grababa, tuve, llegué a tener una colección muy grande de, de, de cassettes de estos de cinta chiquitos y de cassettes de, de video VHS que grababa videos en la televisión y grababa música y este, conseguía música y, los te y tenía muchos cassettes entonces yo en la preparatoria en el CCH Sur Hacia, desde la secundaria empecé a hacer fiestas pero porque me gustaba poner música hacía fiestas en la secundaria en la preparatoria eh, iba mucho a fiestas pero podía poner música yo sin saber en ese entonces todavía qué era el DJ realmente yo a los DJs los conocí cuando empecé a trabajar en, un, en uno de mis trabajos de, la, de juventud en el recorcholes, en este de las maquinitas entonces, en Recorcholis sí, sí, sí. yo conocí al DJ, o sea, había un DJ ahí eh, que ponía música y ambientaba el lugar y yo hacía, ah, qué chido, ¿no? <risa> y luego este, también ahí como compañero, eh, también había otro DJ y yo empecé a ir a fiestas con ellos. En, me empezó a llamar la atención, más sin embargo no dije, yo quiero ser DJ. Por toda esta transición en la preparatoria en el CSH, pues la verdad, le este, probé muchas materias. Entonces, este, pues ya saben, mis papás enojados y todo, pues tienes que hacer algo, ponte a trabajar o ponte a hacer algo. Entonces, mi hermano en la televisión vio un anuncio de una escuela eh, y me dijo: Oye, ¿por qué no te metes a, a estudiar DJ y que ve, que esto y el otro? Entonces, este, pues ya fui a ver y me gustó, pero también yo iba con la idea según antes. Dije, no, pues igual y mejor teclado o algo así. Entonces, pues ya entré a la escuela esta, me dieron un tour y todo, y vi todos los zapatos y me llamaba mucho la atención. y Las tornamesas, vi los las, las tornas con acetatos, y dije, ay, eso. Entonces, yo quiero hacer esto. Dije, bueno, mejor a esto, sí, sí me meto al DJ. Y ya, de ahí para el Real, ahí empecé y empecé a tener pues apertura un poquito porque en ese entonces la escuela donde estaba participaba mucho en exposiciones, en expos, y e iba mucho a eventos y cosas. Entonces, cuando ya tuve la suficiente confianza de poderme aventar a tocar, pues yo pedía mucho que me dejaran tocar en estos eventos. Y de ahí, de ahí empecé con el DJ.
1: Vaya, una historia oh. bastante Bastante completa De hecho no, no sabía todo eso Curiosamente A pesar que estamos como que Trabajando en este programa No me sabía todo eso pero bueno, muy bien, muy bien Decimos ¿no? que este programa es mucho para Conocer al invitado Más que a mejor maestro-alumno, alumno-maestro Entonces, pues bueno Se me hace bastante interesante Otra cosa que también me gusta Es de que Se puede decir que este gusto por la música Como que te nació por cuenta propia O sea, tú decías Ah, me gusta ir a las fiestas Pero para poner la música No es como que a mejor alguien te dijo ¿Qué crees? Tiene esta guitarra O ten este piano O sea, fue más como de Ah, a mí me gusta hacer esto y Bueno, yo creo que eso vale demasiado la pena Y que inclusive yo creo que eso Da un plus Y pues bueno, siguiendo con ese tema Un poco del DJ eh, ¿Tú tuviste alguna especie De influencia, ya como artistas Ya sea como DJs o gente En el medio, que dijeras A lo mejor no ser como esa persona Pero sí decir, vaya, me gusta Por dónde va su estilo
4: Pues
3: Realmente fan de alguien nunca he sido. Más bien eh, el hecho de que me gusta la música eh, creo que me lleva a que tenga muchos gustos. Eh, y e influencias como DJ, como te digo, realmente... Pues no hubo alguien, podría decirse que, que la, los primeros DJs que conocí, ¿no? Estos dos chicos de ahí del Recorcho, porque ahí fue que conocí que eran DJs, ¿no? O sea, que ponían música y que se había algo que se llamaba DJ y que ponían música para ambientar y me llamó la atención. Pero como te digo, realmente también no fue así de que ay quiero hacer como ellos. O sea, me gustó lo que hacían ya estando dentro. Eh, lógicamente, bueno, tengo a, a la persona a quien dentro de esto me, me influyó mucho, que sí podría ser mi maestro, que es Bishop. Ustedes este, lo conocen, él este, yo conocí, él fue mi primer maestro, o sea, de hecho, yo entré en mi primer clase, él no estaba, porque creo que algo había pasado con, no sé, no había asistido a su primer clase con mi grupo. Y me había tocado otro profesor, eh, Guillermo Rosales. Y dijo, no, yo no soy su profesor, yo nada más le estoy cubriendo. Y su profesor se llama Luis este, Murillo y es Bishop y ya, se, ya vendrá. Y yo ah, bueno. Ya cuando conocí a Bishop y todo esto, eh, justo con él, pues empecé a conocer más cosas y me empezó a gustar la forma en, el, en la cual él hacía lo que hacía. ¿no? Me influyó un poco y me influyó también en el hecho de la radio, porque en los principios, porque en este entonces ahí, en la escuela uh, también estaba surgiendo precisamente la radio. Fue por eso que les digo también la radio la conocí cuando yo estaba estudiando DJ. Eh, digo ya la producción, ¿no? En sí la producción de radio. Entonces este con Bishop tuvimos la oportunidad de estar en una en un programa de radio que él hacía que se llamaba Bit and Beat Radio y él, él llevaba muchos invitados y yo era su operadora y quien me llevaba la agenda. Entonces eh, pues sí. De hecho, ya platicaremos en una de las rolas que, que vamos a escuchar. Pues tiene que ver él con este proyecto y, y podría decirse que sí. Bueno, ya dentro de él, de, del estudio, él. dentro ya de DJs y de algunos estilos, hay un DJ que me gusta mucho que se llama Roger Sánchez. De hecho, de él empecé después a escuchar su programa de radio porque él tiene un podcast cada semana y me gustaba mucho la, la música que compartía y fue como también de mis favoritos
0: Órale, no, pues, híjole, como había comentado este Lalo, es como bien impresionante que, que a pesar de ser tan cercanos eh, con el programa, etcétera, y con las clases, ustedes esto no, no lo sabíamos. Eh, y estoy muy impactado, es como muchas revelaciones. <risa> Por ejemplo, eso de que eres desechera, qué cool y qué chido, yo también soy desechero y entiendo totalmente... Eh, pues el mundo que se abre con el cch no creo que hay muchas personas que nos están escuchando que puede que sean cch y se abre un mundo o sea eh, pues sí yo creo que eh, ya no tengo que vivir nada más porque ya todo lo viví en el cch pero pero sí, pues es, es eh. increíble que Sí, de, de realmente se dio de todo Y pues bueno, creo que es impresionante Que eso también te haya influido muchísimo En, en tu profesión, ¿no? O sea, de, realmente marcó Y pienso yo que marcó muchísimo Tu, tu trayectoria, ¿no? De, de alguna forma este Y qué bueno que lo logaste, lograste tra, Traducir a una forma Muy positiva y musical Eso sea me hace increíble Y ahorita te, comien, te comentas eh, Que también la radio jamás había encontrado Como la relación que existe con la radio y con el, la carrera de DJ. O sea, realmente van como muy de la mano y ahorita estaba pensando que eh, trabajaste como, eh, me imagino que poniendo las canciones, ¿no? Y seleccionando como todo ese tipo de cosas. Y pues bueno, pues totalmente eso es como ser DJ, pero de una forma como, no sé.
2: Eh,
3: realmente eh, el DJ nace en la radio. El DJ cuando eh, nace precisamente porque necesitaban alguien que pusiera la música y el mismo locutor empezó a poner la música y se convirtió en el DJ. Entonces, este, precisamente sí la radio y el DJ son, pues, nacen o están muy ligados.
0: Órale, no, pues yo jamás había encontrado esa relación y pues a ver de que estabas platicando dije, ah, no, pues sí tiene todo el sentido, ¿no? Sí. Este, Está súper padre. Y pues bueno, me gustaría conocer un poquito también respecto a tu proceso de, de ser DJ porque yo le puedo llamar que es una, eh, una composición el construir a través de samples o cosas que ya han, se han hecho. Entonces, en ese proceso de, tuya de composición ¿Cuál es tu, tu procedimiento, tu proceso para llegar a hacer algo nuevo?
3: El gusto de la gente. Realmente el DJ está para compartir música, precisamente. Se dice mucho, luego se ha mencionado en algunas ocasiones, que el DJ está para educar musicalmente. Eh. Está para compartir la música, ¿no? Al final de cuentas, eh, creo yo y yo veo al DJ como un gran amante de la música y de compartir esa música, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, en el proceso precisamente de aprender a ser DJ Después de saber empatar y que saber hacer transiciones y mezclas y que sepas más o menos la tonalidad de las rolas y todo eso para poderlas empatar y demás.
2: Eh,
3: antes, o ya sabiendo todo eso, realmente el DJ lo que tiene que hacer
2: es observar a la
3: gente, a la gente que tiene en la pista o en el evento en el que está. Eh, si tienes gente, si vas a hacerlos, vas a un evento donde vas a hacer bailar a la gente pues tienes que empezar a ver qué es lo que les está empezando a llamar la atención. ¿no? Sueltas una, sueltas otra y ves las reacciones de la gente. Eh, ves también las edades, vas observando qué tipo de gente tienes, de qué edades. Precisamente por ello les lanzas alguna rola y ves si sí si les late o no y vas viendo como gustos. Eh, el chiste es de que se la pasen bien y por ejemplo en un evento que es más lounge, más tranquilo el hecho de que los hagas que estén a gusto que de repente tú sientas muy muy, este, amena la, el, el ambiente pues está padre Algo que aprendí cuando estuve trabajando en hoteles como DJ fue que él, teníamos nuestro jefe de animación, que era el jefe de DJs también. Y él nos enseñó a los DJs que siempre en un evento, por ejemplo, de, de una fiesta, un antro, eh, a las primeras que tienes que hacer bailar son a las mujeres. Porque las mujeres son quien llevan como siempre un poquito toda esa fiesta, ¿no? Por ejemplo... Cuando entran o cuando, no sé si han visto estas promociones en los antros, de chicas gratis, ¿no? Entonces, las chicas son las que llevan a los chicos a la fiesta. Las chicas, si se ponen a bailar, van a jalar a los chicos a bailar. Entonces, esa es otra perspectiva pero siempre el DJ tiene que observar es lo que tiene, es su esencia luego dicen que el DJ es un psicólogo porque el DJ te puede hacer que te pongas a bailar que te pares a tomar que te deprimas y, y es más en una fiesta el DJ siempre ya cuando se termina tan solo en los antros de repente tienes a la gente súper arriba a las 2 de la mañana de medianoche así a la gente súper prendida pero a las dos y media los tienes que empezar a bajar de alguna manera porque si no también empieza a tener problemas el lugar, es todo un movimiento como de emociones pues.
1: Sí, claro, o sea bueno, yo creo que mucha gente no, no comprende a lo mejor la importancia de un DJ, porque ahorita como comentas, pues vaya, o sea literalmente tú eres quien decide qué música poner en el, en el lugar, ¿no? qué ambiente crear yo por ejemplo conozco muchas personas Que están evidentemente fuera de este medio Que creen que ser DJ nada más es poner tu USB y darle play
3: Lamentablemente ahora sí se ha vuelto eso eh, Digo, lógicamente hay quienes todavía les gusta todo esto eh, Toda esta cultura Y quienes eh, luchan por seguirla compartiendo O seguir tan solo el vinilo Ha regresado con mucha fuerza lo bueno de, de mí, creo yo, es la época que me tocó vivir o tan solo con quienes estuve estudiando. A yo no conocer nada de esto, eh, afortunadamente en donde caí y en el momento en el que caí, en esa escuela, era un momento así como de, pues de lo máximo en, en cuanto a la música electrónica y el audio ahí. Sí. Los que enseñaban música electrónica tan solo los que los DJs y productores, pues digo, ya mencioné a Bishop, ¿no? Sí. Eh, está Clank, estaba Clang. él junto con Ramiro Puente, eh, son de los DJs de hace mucho tiempo. Eh, estaba también Digit Digit es un súper productor de techno acá de síntesis, súper loco. Eh, eh, Oliver Nájera un escrachero también super chido y bueno eh, era toda una fixe por ejemplo también un tecno, este un dj de techno pero todos ellos lo chido de ellos es que ya son de escuela no son de la vieja escuela entonces sí. aprender hecho, con ellos y toda esa cultura está limpada
1: sí perdón eh, sí justamente sí. Eh, te iba a comentar eso no o sea que tú todavía llegas a aprender con la vieja escuela, ¿sí?
3: Sí, eso pues... es lo bueno. Eso estuvo sí,
2: padre. Sí, sí. Sí, pero...
0: sí, es como eh, totalmente yo pienso que, digo, no, no quiero sonar como súper cliché, pero pues sí, la vieja escuela la verdad es que es es lo que sigue rescatando y no hay que perderlo, ¿no? Igual con la grabación o con la producción, eh, hay muchas cosas que, que la actualidad se está se están destruyendo, pero pues hay que retomar pues todo esto de, de la vieja escuela como lo comentan, y pues bueno, me comentan que ya vamos a ir a nuestro primer corte musical donde vamos a escuchar La noche quedó atrás de Manuel Otero en la voz de Adolfo Fernández Cepeda, eh, antes de ir a este corte, por favor, podrías comentarnos eh, un poquito más de este poema, por favor
3: Sí, pues eh, este poema eh, a mí me acompañó mucho en, o más bien desde que tengo Memoria todas las mañanas de mi vida. Eh, mi mamá ponía esta estación, nos levantaba súper temprano. Entonces, siempre me acuerdo que al momento de despertar, eh, lo primero que escuchaba era este poema de, de, este, de Universal Stereo ¿no? Y de, en la voz de, de la voz oficial. Entonces, eh, la radio siempre me gustó. Como les digo, de repente no sabía que me iba a dedicar a ella también, pero cuando la encontré y cuando la descubrí ya como producción y todo, pues me enamoré más. Y la radio siempre vino a mi mente, bueno siempre estuvo conmigo, ¿no? Y, y algo muy evidente es este poema para mí. Y quiero que lo que lo escuchen, a ver si les gusta, si no los, pues si no lo conocen.
0: Perfecto, bueno pues vamos a darle una oportunidad Pero pues ya con lo que nos comenta, Seguramente va a ser algo muy especial Y pues bueno, entonces vamos a escuchar La noche quedó atrás de Manuel Otero En la voz de Adolfo Fernández Cepeda No se vayan, seguimos en nuestro segundo bloque Aquí en Frecuencia Enam Con Denise Alvarado, aquí nos vemos
5: quedó atrás. Un nuevo día se asoma en tu horizonte de ventura. En lo que fuera llanto hay alegría. En lo que fue rencor hoy hay ternura. Ya eres otro. Bajo el conjuro de la palabra amor te ha superado. Todo es más noble en ti, todo es más puro, porque todo de amor se te ha llenado. Amar y solo amar, esa es la clave que mueve al universo, a la vida. Lo duro de la senda es más suave si tú puedes decir, ama y olvida. Amar a Dios, a ti, al mundo entero, a los que tú conoces, al extraño, al rico, al poderoso, al pordiosero, al que te da la paz o te hace daño tú ya eres otro porque has podido arrancar la cadena que te ataba a tu eterno imposible y has sabido trasponer el dolor que te agobiaba llena tu mente de las cosas buenas de las cosas positivas que construyen y deja en el ayer todas tus penas las negaciones que todo lo destruyen tu hogar será de dicha en los tuyos hallarás el porqué de tu camino Y todo para ti será de orgullo Y tus hijos tendrán otro destino Y tú que eres soltera Buscarás no al hombre que halague tus sentidos Sino al alma que te comprenda más Porque el alma hace al hombre no el destino La noche quedó atrás un nuevo día se anuncia en el dintel de tu ventana. Ya no dejes que escape tu alegría, ni que vuelva el ocaso a tu mañana. Ya no vivas de ayeres, de lamentos, ya no suenes tu nota discordante. Piensa siempre en todos tus momentos, que la vida comienza a cada instante.
0: Y bueno, pues regresamos aquí a nuestro segundo bloque Después de haber escuchado La noche quedó atrás, la verdad es que me quedo Muy eh, maravillado Y pues muchísimas gracias por compartirnos esta, Este lindo poema Y pues bueno, vamos a continuar con nuestro segundo bloque Y pues bueno de la, En el bloque anterior platicamos un poquito De lo que es ser DJ Y la importancia que tiene En las presentaciones en vivo Y pues totalmente coincido con que Un DJ es como una psicóloga o psicólogo Del ambiente y es importante importante como sentir el ritmo, ¿no? Y pues la verdad tengo una duda Así como bien este existencial Porque pues bien se conoce que los DJs Están en la fiesta, ¿no? O sea, en la mera, en la mera fiestota O sea, no es como que de pronto te vas a escuchar jazz Y todo bien apagado, ¿no? O sea, a mi punto de vista Cuando hay DJs es porque está buena la fiesta Entonces, pues bueno Creo que mi pregunta es un poquito con esto Con las presentaciones que has tenido en vivo ¿Alguna vez has estado haciendo una fiesta Que digas, no manches, así se puso loquísimo Fueron siete días en el cierto o algo así,
3: <risa> pues no tanto de días, pero sí de noche, de toda una noche de, de fiesta y este, pues he tenido varias, lo bueno, <risa> eh, vaya de las que de las que recuerdo mucho, eh, bueno mi primera residencia acá en, 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 en México wow aquí en, en, en la ciudad, porque mi primera residencia fue en, en Jalapa. La primera vez que fui residente de un lugar fue en Jalapa. Pero mi primera residencia acá en, en México fue un, era un cantabar donde también se presentaban bandas y ahí me tuve que meter precisamente también al audio, a sonorizar en vivo un poquito dentro del antro a las bandas y este y ahí se hacía un ambiente de que teníamos, así se los juro, gente así afuera que quería entrar porque ya no cabían. ¿no? El lugar también no era muy grande, pero era así, casi todas las noches era de muchísima gente afuera que ya no podía entrar yo en la cabina llegué a tener gente ahí conmigo de que ya no tenían ni pero ya habían dejado entrar como un poquito más de la capacidad y por lo menos los tenían a uno que otro ahí parado y a otros en la cabina ¿no? eh, también una vez tuve la oportunidad de, de tocar en una en un antro acá por Madero en el andador era una terraza y ahí eh, me invitaron a tocar nada más una prueba eh, para ver, para escucharme y resultó que les hice una fiestota y al otro día pues terminó así ya bien tarde y todo acá, todos súper agradecidos, o sea los chicos del lugar no lo podían creer por la fiesta que les había hecho y pues así un poquito, pues varias, ¿no? También he sido mucho DJ de antros, de lugares, he sido residente de muchos lugares. Y pues dentro de todos esos eventos, eh, pues sí, sí ha habido mucha, mucha fiesta.
0: Pues, híjole, sí, la verdad me imagino que sí es como súper complicado en general, como en el ambiente, como en general, como músicos, eh, pues se saben, ¿no? Y pues por eso creo que muchas eh, personas llegan a tacharnos como fiesteros o, o cosas así. Este Y sí pasa, y yo creo que o lo aprendes a la buena, como en este caso de que ah, estoy trabajando, no voy a tomar hasta después, ¿no? O lo aprendes a la mala de que te pones súper mal y ya no puedes dar así un acorde o... Claro. ...que se te olvida
1: todo, ¿no? Sí, vaya, sí. Muy bien lo decías, ¿no? Al inicio, eh, eres como la, la psicóloga, la, la terapeuta. Tú decides en qué mood está toda la gente... Y pues eso está muy, muy increíble realmente hasta pues hasta esa entrevista me estoy dando cuenta por la importancia que tiene un DJ no es solo de que a lo mejor ah, pongo música y me siento no realmente es como analizar el mood en el que están todos y bueno más si es un adolescente que está todo precoz <risa> pues empieza así ¿no? con todo el desmadre
3: sí pues sí es que es, eh, sí es también difícil ya pues haces tu trabajo pero pues también luego la chamba es para los de seguridad
1: ¿verdad? sí claro no y, sí sí y pues bueno justamente tenía aquí otra pregunta pero bueno ahorita que comentas eso me viene a la mente eh, para ti cómo decirlo eh, con qué tipo de persona te es más costoso y a la vez también más fácil trabajar con adolescentes un, o una fiesta infantil o puro adulto cuál es como que la parte que más te cuesta y cuál es la otra parte que más disfrutas
3: La que más me cuesta pues hasta ahorita um, como público creo que no me ha pasado que no bailen jaja. <risa> Creo, porque no me acuerdo que digo, eh, sí si está, está difícil más bien siempre al principio atinarle al gusto de, al saber el mood del lugar o de la gente. Esta parte que les digo de repente poner una canción y ver cómo reaccionan poner otra canción y ver cómo reaccionan. Y de repente sí hay canciones que tú, eh, por el hecho de que viste que por cierto género reaccionaron, eh, tú crees que tal vez ese género en particular va a seguir funcionando y resulta ser que no. Es que sí es una, observa es una constante observación de, de la gente. Y la parte que más disfruto Eh, la primera ocasión o una de las primeras ocasiones en las cuales yo escuché a un DJ también ya trabajar fue en un beer Factory. Me gustó mucho ese mood de música como más world music y lounge y cositas diferentes. De ahí me llamó la atención estos restaurantes lounge que también he tenido la oportunidad de ser residente en esos restaurantes. Y creo que esa parte, a pesar de que me gusta mucho la fiesta o que antes me gustaba mucho más, <risa> este, creo que disfruto mucho también el ambiental eh, como tranquilo, como lugares así donde se disfruta la música más tranquilita, relajada para platicar, tal vez el precopeo ya después se de va enviando pero me gustó mucho trabajar en esos lugares, lo disfruté muchísimo, me gusta mucho. Y, y por ejemplo, empezando la pandemia, eh, tuve la oportunidad de que entré a Beer Factory, precisamente ya a trabajar. Ahorita estoy en… a ver si ya regresamos, pero estuve un rato y lo sacaron y bueno, aquí estamos en stand-by a ver qué pasa pero pues sí uno de mis primeros lugares que me llamó la atención pues ahorita tengo la oportunidad o ya tuve la oportunidad por lo menos de tocar también para ellos y me gusta mucho ese ambiente como más tranquilito
0: órale qué cool no pues sí está súper bueno el ambiente este pues hay regreses no sabes así sí. <risa> ahí este pues bueno igual cambiando un poquito de, de, de tema que la verdad todos me quedan como muchísimas dudas pero pues bueno también sabemos que tienes muchas disciplinas ahí que podemos abordar y pues bueno una justamente una de ellas es es la radio y también sabemos o nos has comentado que estuviste eh, viviendo un tiempo en Jalapa no eh, no sé si estoy seguro en Veracruz pero no estoy seguro en qué parte en Jalapa uh -huh. ajá Ahí estuviste eh, trabajando más en la radio, ¿no? Sí. ¿Sí? Y pues bueno, eh, me gustaría conocer cómo fue también tu acercamiento eh, con la radio y también tu experiencia trabajando en la radio allá en Jalapa o en general. Eh,
3: pues en Jalapa fue bien bonito porque eh, la primer, eh, el primer trabajo, podría decirse formal, acá en la radio fue también en una radiofusora que se llamaba Radiorama. Esta transmitía en AM, o transmite, todavía no sé la, realmente si todavía esté. Pero justamente estando en esta escuela, eh, tuve la oportunidad de que una persona de ahí mismo me invitó a, a participar en un proyecto que tenían, ya más formal y todo. Y estuvimos precisamente empezando a hacer entrevistas y, y ayudando en controles, un poco esto. A partir de ahí fue que esa, precisamente esa experiencia fue la que me ayudó a, a estudiar o me llevó a la oportunidad de estudiar periodismo. Pero fue mi primera experiencia ya como radio profesional, se podría decir. Y allá en Jalapa este, tuve la oportunidad de trabajar en RTV, que es la radiodifusora del Estado de Veracruz. Entonces tienen tanto televisora como radiodifusora. En este lugar fui operadora y realizadora, que era el puesto que yo tenía, que precisamente se trataba de, de operar, de armar programas, de ir a transmisiones, operar en transmisiones este, en vivo, eh, todo eso, ese tipo de cositas, ¿no? Ahí tuve la oportunidad de hacer una, ¿cómo se le llama esta? Identidad. Cuando estuve ahí, se cambió de director. Entonces, en la radio era como más... Cult bueno, siempre ha sido cultural, porque es del Estado, ¿no? Pero el director nuevo que entró quería darle como un visto ahí diferente a la identidad y todo. Y ahí fue donde también me dieron la oportunidad de hacer la nueva identidad, pensando en que pues eres DJ, has una nueva identidad y todo esto, ¿no? Entonces, este, me dieron todos los audios y demás de los locutores ¿no? de lo que trataba entonces yo le tenía que dar ahí una, una nueva visión una nueva cara a la estación entonces ahí trabajé con ellos trabajé también en la radio universitaria de la Universidad de Jalapa de ellos también más que nada estuve a cargo también de las producciones que ya la estación estaba hecha en sí pero eh, yo lo que me hice a cargo era de asistir a la, en las clases y aparte estaba a cargo de toda la programación de la estación online entonces si había programas pues tenía que estar ayudando o hacer los programas junto con los alumnos o que hicieran sus programas y tener toda la programación hecha ¿no? y fue como mi acercamiento allá en Jalapa más que nada
1: ok, vaya, sí, sí pues muy bien lo decías, ¿no? O sea, lo que es la radio y, y pues ser DJ vienen bastante de la mano, como ahorita lo comentas. Y pues qué mejor, ¿no? Que el ser DJ te haya brindado la oportunidad de darle pues como que esa frescura a una estación. Y pues bueno, justamente mi, mi pregunta va un poco en relación a esto, aprovechando que ya abordamos el tema de la radio, eh, ¿cuál consideras tú que ha sido tu mejor experiencia dentro de la radio?
3: Ah, y tengo dos muy bonitas. Justo allá en, en... Digo, lógicamente, hoy por hoy, pues es estar en Frecuencia NAMI, ¿no? a ver, pues estar acá. Porque sí es bien bonito poder ver un producto desde el inicio, ¿no? Y que algún sueño, pues ya se vaya realizando. Pero, por ejemplo, dentro de... Eh, de la radio y en RTV, eh, Tuve la oportunidad de ir a una transmisión La primera fue la transmisión en, en Tlacotalpan Se llama el, Tierra de Jaraneros Allá en, en Veracruz Y allá hacen un evento cada año en el 2, Para el 2 de febrero Que es el Día de la Candelaria Sí es el 2, ¿verdad? Sí entonces ese día, eh, ahí en Tlacotalpan, una semana antes, se empieza a hacer un evento precisamente de jaraneros. Entonces llega a todos los jaraneros de, de Jalapa, digo de Veracruz ¿no? y de otros estados cercanos a este evento. Eh, eh, ahí me tocó hacer las transmisiones, yo era la operadora de, de las transmisiones en vivo, hacían entrevistas. Eh, a todos los jaraneros, entrevistaban a los artistas y todo eso. Y la vibra de, de ese viaje fue muy mágico. Eh, yo no llevaba mucho tiempo de haber entrado a la radio y me tocó ir como operadora y fue un viaje espectacular y unas transmisiones bonitas, así bonitas. Eh, y aparte de la experiencia de estar allá, ¿no? La música, las... Las, los guapangos, que ya realmente ver lo que es un guapango. Eh, el día que que es el día de la Candelaria, el 2, en la madrugada, estábamos en un guapango y de repente, ahí está, me emociono, se vio así de lo lejos como venían todos los jaraneros, porque había en el pueblo, en varios lugares del pueblo, había varios este, fandangos. Entonces, a las 12 de la noche empezaron a, a juntarse todos los jaraneros, a ir recorriendo todas las calles hasta llegar a la iglesia entonces eh, haz de cuenta que estabas acá en la fiesta, en el fandango este, bailando y todo y de repente ya venías, veías venir a todos los jaraneros se paraba la música y todos se juntaban con sus jaranas y caminando por todas las calles tocando y llegabas a la iglesia y empezaban a cantar las mañanitas. No, hacía una cosa preciosa, preciosa, preciosa. Y esa ira y estar en las transmisiones de eso fue preciosa. En, en Veracruz, en, para el carnaval de Veracruz, también me tocó ir a transmitir igual de operadora. Pero esa estuvo bien chistosa y la recuerdo mucho porque, les digo, yo realmente en mi trabajo nunca me he puesto en mal estado y digo, allí no iba como DJ iba como operadora y todo de radio pero un día antes de una de las transmisiones fuertes del, del, del carnaval eh, nos fuimos a tomar puras chicas no entonces a mí me tocaba estar al otro día de operadora en, en la transmisión principal y yo iba bien mal, la verdad entonces le dije a, mí, a la técnica, porque era una técnica también la de audio le digo, a ver, no pasa nada, sí puedo. Enciérrame en la cabina, en la van, pon el aire acondicionado y que nadie me moleste. Entonces pusieron, me encerraron en la van, acomodé todo lo que tenía que hacer y con el aire hacía todo lo que daba y acabó la transmisión y el director de la radio me súper felicitó. Y así, qué padre. No, yo estaba que me moría dentro de la transmisión, pero no fallé. ¿no? Entonces estuvo bien padre y luego que me felicitaran estuvo. Chico.
0: Qué increíble, no. Pues trato de imaginarme ambas. Y la verdad es que ambas eh, son como Impresionantes, ¿no? La primera Pues sí, yo creo que siempre la, la multitud nos emociona muchísimo eh, Y es una conexión como bien Linda, ¿no? Cuando, cuando ves como a todos Así en sintonía, híjole Es, uh -huh. es increíble Y yo creo que es lo que más te emociona y lo que también Tienes muy presente y muy fresco, ¿no? Y la segunda, pues normalmente Serían los superpoderes de Rockstar <risa> Y este Pues sí, no, no sé, es como súper Súper complicado el, el el mantenerse como al margen, no sé, ¿tú qué piensas, amigo?
1: Pues sí, justamente, ¿no? O sea, yo creo que, como comentas, a ese poder de los que están en el arte, poder sobrevivir. Y pues yo creo, bueno, igual me imagino las dos experiencias y solo pienso hasta me da esa emoción, ¿no? Que yo creo que no, lamentablemente, no todas las personas eh, pueden sentir esa emoción, afortunadamente nosotros que estamos como que de este lado del arte, podemos sentirlo, ver el público, emocionarnos con ellos, porque pues no dejamos de ser personas y artistas, ¿no? Y pues bueno, <ríe> vale. rápidamente me acaban de avisar que vamos a nuestro siguiente corte musical, entonces lo tengo anotado. Estamos a punto de escuchar a eh, Menudencias que con voz de Rocío Cerón y producción de Flux and Vega. Y no sé si nos puedes comentar un poco acerca de esta pieza.
3: Sí, bueno, esta 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 canción que también involucra mucho eh, la poesía, eh, ya involucra también eh, la música electrónica, un poco experimental y bueno es precisamente una producción así rocío cerón es la, la, la autora así de este de este poema y fluchan vega son los los causantes de, de la música ¿no? y bueno esta esta canción a mí me influyó mucho porque son una de las primeras presentaciones que vi ya estando yo estudiando esto del DJ y demás. En uno de estos eventos que pues, de repente de estando dentro de la escuela te invitan y demás, fui a una presentación que fue este disco aquí al Museo de Antropología y en este museo junto con la presentación del disco hicieron este proyecciones y es la primera vez que yo vi algo así. ¿No? entonces con música electrónica y aparte le digo bueno la poesía no es algo a lo que eh, me gusta me gusta la poesía eh, me gusta la lectura en voz alta y alguna vez quise este, también así como recitar pero realmente no me metí mucho bueno, eh, la poesía y junto con la música electrónica y luego visuales y fue así como, órale, qué padre! Y esta canción pues me gustó, me influyó mucho también en, en luego querer hacer yo, por ejemplo, proyecciones y demás, ¿no? Y bueno, pues ella, este, esta canción, de hecho también, bueno, el disco, la disquera, eh, está muy involucrada, bueno, pues, con, o más bien, este Bishop, mi profesor, que fue en ese entonces, y en ese entonces... Precisamente él fue el que nos invitó, nos llevó a ver esta, esta presentación y pues, a mí me impactó. Y más esta canción es mi favorita de este disco. De hecho el disco, lo tengo aquí. Este disco precisamente fue un regalo ese mismo día, desde entonces lo tengo. Y tiene su librito con todas las poesías. Quien también participa en este disco, este disco se llama Urbe probeta Y es, como les digo, es una recopilación de, bueno, más bien es un proyecto que involucra a la música electrónica experimental con la poesía. Y también una de las canciones está involucrada, bueno, es de Guillermo Guevara, de Bill.
1: Sí, híjole, sí. bueno. Bueno, sin palabras, ¿no? Un, un discaso.
2: Sí, y pues, está bien bueno, bonito. Entonces,
1: sí, sí. Entonces, pues bueno, vamos a escuchar Menudencia de Rocío Cerón y Flux and Vega. Eh, recuerden que eso es a distancia cercana. Y estamos en la entrevista con Denis Alvarado. Y pues regresamos. No
4: hables solo de tu execrable páncreas y su estilete agrio, ni de la pretendida lozanía del hígado. Ayer ya remolacha y sino ni siquiera del vaso y sus manías gallardas que todo será caldo, sopa aguada suculencias no de mujer ni de hombre sino de un puñado de lombrices que lo harán festín en regio Intestinos ni tan largos ni tan cortos serán aperitivo apenas bocado breve servir. el corazón segundo plato Habrá de rendir puñado y medio de abono. Postra de majestades, el estómago. Será digna sofia para el convite reunido. Pedazo de cielo para mortal jauría. Los ojos, cautos, serán nicho de huevecillos por deteno entre muerte y vida. Y serás, en fin, de sagrada asignatura Apetitosas arrastreros seres No valen ni un minuto de tu empañada mente
1: Frecuencia en En fase contigo.
0: A distancia, cerca del canal.
1: Estamos de vuelta en esto que es Frecuencia NAM a distancia cercana Recuerden que estamos en la entrevista con Denise Alvarado Y pues bueno, Denise, eh, a mí me gustaría cambiar un poquito de tema Aprovechando que ya estamos en todo esto Y bueno, justamente como dije al inicio en tus títulos y en tu presentación Algo que me llamaba la atención Y justamente creo que lo comentaste ahorita Es que eres licenciada en periodismo o sea, ¿nos puedes comentar un poco acerca de eso? ¿Cómo estuvo la situación? ¿Qué fue lo mejor que adquiriste? ¿Alguna anécdota?
3: Pues, este, como les más o menos lo comenté un poquito, eh, cuando empecé o cuando tuve la primera experiencia de poder o la primera oportunidad de poder trabajar en la radio ya un poquito más profesional, este, ahí hacíamos entrevistas y las entrevistas eran a, pues, como muy en general, ¿no? Eh, gente dedicada a algún negocio eh, profesionales tal vez como psicólogos y ese tipo de cosas de repente era entonces este, en alguna ocasión uno de los invitados eh, nos llevaron a entrevistar a un, al director de una universidad ¿sí? entonces como a promocionar su escuela ¿no? y qué es lo que ofrecían y todo y bueno, ya, fue eh, platicando este director con la productora, que, la que era nuestra productora, ella eh, arregló un tipo de publicidad con él, no entonces él le compró espacio para anunciar un poquito su, su, su escuela y bueno, anunciar la escuela la universidad entonces, ya después de un rato eh, de estar con nosotros como publicidad eh, le ofreció a la productora unas becas. Él le dijo, "No, pues este te ofrezco unas becas al 50% para quien la quieras que las quieras este, vender o las quieras este compartir a tu a tu equipo. Entonces, la primera opción fue esa, ¿no? Nos las compartió a nosotros quien quisiera tomarlas. Entonces, dentro de todo este eh, va y de venir y no venir con el DJ porque también yo por ejemplo no fui muy apoyada al principio por mi familia ya cuando vieron que lo empecé a tomar en serio como que ya no les latió entonces mi mamá este era muy insistente al que vas a estudiar aparte qué vas a estudiar y qué vas a estudiar y qué vas a estudiar y yo pues ya estoy estudiando no eso no es no es, no es este una profesión y yo bueno eh, siempre he sido muy terca y, y yo le decía: Pues voy a estudiar cuando tenga oportunidad, ¿no? Estoy haciendo esto ahorita. Entonces siempre eran las peleas ahí con. Mi mamá. Pero siempre tuve ese, esa de, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar acá pegándome atrás? no Y cuando se dio la oportunidad le dije, no, pues ya aquí. De aquí soy. Creo que es ahorita o, o nunca. Entonces le dije a, a la productora, le digo, oye, este, yo quiero una beca. Ah, sí, claro. Qué? Y pues así fue como entré, ¿no? Eh, sí, ya fue difícil luego mantener el poder terminarla porque realmente les digo yo soy muy terca entonces lo que le decía a mi mamá era voy a estudiar la universidad cuando yo me la pueda pagar entonces este pues empecé a trabajar para pagar la mitad y ya luego se acabó la, el, así como que la beca y seguí estudiando pero sí me costó un poco de trabajo el poder terminarla precisamente por, por los pagos ¿no? de repente me tuve que salir porque no pude seguir pagando eh, regresaba este, pagaba unas cosas de repente, presentaba algunos exámenes y la fui terminando poco a poco estuvo dura la, la parte de poder titularme pero bueno, lo conseguí y dentro del periodismo eh, una de las primeras que tuve la oportunidad de trabajar fue en una productora que realmente no me acuerdo cómo se llamaba pero de ahí estaba yo todavía estudiando y nos mandaban a hacer este a estas conferencias ruedas de prensa donde llegaban muchos periodistas y estaba el... me tocó mucho de las que más me acuerdo por ejemplo fue esta Regina Orozco que me tocó ir a, a una, a una este, rueda de prensa acá al teatro Iris ¿cómo se llama? Hola, hola. que está aquí
1: en... El, eh? Iris.
3: Este, ahí Ahí me tocó ir y fui varias veces y más que nada de periodista fui como mucho a eso, en esa parte primero. Y ya después, más que nada por mi parte, eh, pues empecé y también en la radio empecé a hacer un programa ahí en Jalapa, pero para la Universidad Veracruzana, la, la UV, eh, para la Radio Universidad Veracruzana. Eh, les hacía un proyecto, un programa de radio de música electrónica precisamente, pero muy enfocado a la cultura. Hacía también entrevistas y bueno, ahí como que me empecé a adentrar o a hacer yo misma mi proyecto y hacer mis investigaciones, hacía cápsulas, hacía entrevistas, hacía este, pues toda la parte de igual de la producción. Y el periodismo realmente también va mucho a eso, ¿no? De hecho, también la radio está muy, o está dentro de la
0: carrera ¿eh? de periodismo. Totalmente, eh, sí estoy totalmente de acuerdo En lo que comentas Y pues bueno, híjole Yo creo que el periodismo es una de esas carreras Que, que está increíble O sea, igual a mí me encanta muchísimo Pero no sé ¿A ti de alguna forma nunca tuviste como esa duda De, pues bueno Bien sabemos que en México el periodismo Como que está un poquito también este, En la mira, ¿no? Tanto sí,
1: Medio peligroso, ¿no?
0: Medio peligroso, justamente sí, O sea, sí, sí. No lo quería decir así, pero ya lo dijiste <risa> y pues bueno ya, ya que estamos en estos temas como escabrosos eh, ¿alguna vez ahí en Jalapa te llegó a suceder así de que te dijeran qué, has, qué decir por ejemplo o, o, o te llegaron a prohibir como cierta información porque pues bueno una vez que estás ya como en parte del del gobierno eh, o cultural pues me imagino que los temas sí deben de ser así como siempre siempre positivos no sé si te haya pasado
3: pues eso lo llegué a ver más que nada, no como periodista, sino como mucho cuando estaba ahí en la radio, eh, precisamente el ver qué son los contenidos que permitían, ¿no? o lo que permitían decir, o quién llegaba de repente. Se supone que las estaciones de radio públicas, digo, este bueno, sí públicas, que son las, del estado, de, las de cada estado, no tienen que estar a favor de ningún del partido que esté en, en el momento, ¿no? Pero sí lo que llegué a ver mucho y lo que se llegó a ver mucho ahí era precisamente en ese entonces estaba Duarte y se veía mucho la influencia que él tenía sobre la estación, eh, su gobierno sobre los, los noticieros. Yo realmente, cuando empecé con el periodismo, nunca lo pensé... O sea, yo lo pensé, como les digo, como mi primera idea fue porque... Ah, ya, para que mi mamá diga que estoy estudiando algo, ¿no? Eh, como también les mencioné, como que siempre me he ido adaptando o se me han ido poniendo cosas que realmente ni sabía ni sentía que me fueran a gustar o que ni por aquí me habían pasado, pero resultó ser que me gustó mucho, ¿no? El periodismo me gusta mucho, pero en su parte cultural. La parte donde pues también al final de cuentas tienes que hacer investigación cultural, tienes que compartir la cultura, tienes que compartir este, precisamente enaltecer como las raíces, la, eh, la, las, tradiciones, las tradiciones y todo eso, ¿no? Entonces esa es como que la parte que a mí me llamó la atención del periodismo. Eh, también pues siempre pasa que también otra que cuando ya estaba yo estudiando me dijo mamá, pero cómo te vas a dedicar al periodismo si está muy peligroso Digo, no, pero pues si me empiezo a dedicar a ello va a ser cultural, o sea, y realmente a mí político, pues, o sea, conozco algunos detalles y demás, pero ves que dicen que en la política y en la religión mejor ni meterse, entonces soy partidaria de eso y realmente a mí la política... Digo, hoy me, me, me informo de lo que pasa y demás, pero pues en ese entonces ni me llamaba la atención, ¿no? Y siempre fue, como les digo, todo hacia la música, hacia la cultura y todo eso.
1: Sí, claro, ¿no? O sea, es que bueno, sí, realmente es muy, pues muy, ¿cómo decirlo? Pues yo creo que con su palabra, ¿no? Peligroso meterse en ciertos ámbitos. En este caso que tú elegiste el periodismo, pero más cultural, yo creo que está bastante bien, o sea, yo creo que aparte va muy de la mano con lo, que, con lo que tú haces, ¿no? Con lo que tú eres y comentas, ¿no? Que eres una persona que todo lo que llega aprovecha lo mejor y, bueno, evidentemente eres una persona bastante cultural, entonces yo creo que eso es bastante bueno. Y pues, bueno, eh, cambiando un poquito de tema, antes de que se nos acabe el tiempo, me gustaría hacer, creo que es una pregunta un poco obligada, y es acerca de tu etapa en la docencia. ¿Cómo es tu etapa en la docencia? ¿Cómo es que comienzas a dar clases?
3: Eh. Mm. Algo que tuve siempre como la idea de a mí desde el CSH me empezó como... No sabía, tal vez, bueno, ven que luego dicen que uno también atrae las cosas, ¿no? Esa, fíjense que a, a pesar, creo que de todas las que me dedico ahora, fue la que sí llegué a pensarla en algún momento en el CSH. Y esto con las clases de filosofía. Eh, a mí me empezó a gustar los libros de, que llevaba yo en el CCH de filosofía y de todo y, lo, y las clases que me daban entonces empecé a guardar lo que me gustaba y, lo, y los apuntes y libros y así porque en mente loca de repente dije el día que tenga que enseñarlo pues me va a servir esto y de ahí empecé a traerme como que la maña de que de guardar cosas que me interesaban, que después podía yo compartir. Me pasó también con, el, con DJ cuando empecé a conocer sobre la historia o, o, o cosas que nos daban así copias y demás antes. Toda una carpeta llena de, de documentos de ese entonces, de que me los guardé por cualquier cosa, ¿no? Pero siempre pensando en que los iba a compartir algún día como docente, como dando clases. Ese, esa idea, sí, no sé cómo fue que me surgió. Y bueno, esa idea. Ya cuando se me dio la oportunidad de entrar a Enam, me acordé precisamente de todo eso. Dije, ¡ay, qué loco! En ese entonces yo pensaba en eso y ahora pues resulta ser que se me da la oportunidad de ser o de dar alguna impartir alguna clase, ¿no? Entonces este, yo pues realmente ahí en Nam. Llegué por eh, uno de mis jefes, precisamente en este de mis ex jefes. Entonces, bueno, dentro de todo, el ir y venir en los trabajos, y de repente te quedas sin trabajo, de repente tienes trabajo, de repente necesitas no más y así. Andaba yo buscando y precisamente le hablé a él. Digo, oye, pues este ando buscando por si necesitas, por si hay algo, pues aquí estoy. pues me dice, oye, este ven a verme. Y yo, pues ya, me dice, ¿dónde? y demás. Y yo va, y ya me citó ahí en en, en, AM, en ahí donde estábamos en Ohio. Y pues yo entré, yo no conocía la escuela. Entonces, este, pues ya, este, me lo presenta, me presentó a Sam, me empezó a platicar, bueno, empezó a, a, a preguntarme, Sam, ¿a qué me dedicaba y todo esto, qué había estado haciendo? Eh, le platiqué, yo venía regresando precisamente de otra de las etapas que, que pasé en Jalapa. Entonces, pues ya me dijo, no, pues, este, te dedicas a la radio. Y digo, sí. Dice, ¿qué te parece si me haces una propuesta para una estación de radio? Dice, porque nosotros teníamos antes un programa de radio, pero con todo el sistema aquí, todo lo que hay que hacer, pues ya no nos dio tiempo, entonces lo dejamos, pero sí nos interesa volver a hacerlo. Y ah, pues sí, le digo, pues te hago una propuesta. Entonces mi idea realmente fue eh, hacerles una propuesta para la radio, para armar una radio. Cuando llegué a, a hacer la presentación, eh, me tocó hacer la presentación a Sarita y a, y a Sam. Entonces, este, ya les dije, no, pues mi idea es esto, les hice toda una presentación, hice un video y demás. Entonces, este, pues sí, les gustó, pero dice Sam, dice, oye, ¿qué te parece si mejor no nada más nos armas una radio? Dice, si mejor. Esto lo empezamos como clases y ya vamos viendo poco a poco si se da la oportunidad de hacer una estación de radio. Porque yo ya iba con todo mi plan de la estación de radio. ¿no? Entonces este, me dijo, no, vamos a empezar poco a poco. Dice, si tú gustas, dice si quieres, pues te ofrecemos aquí una, una oportunidad para que des clases y todo esto y empezamos ¿sí ya Y así fue.
0: Órale, pues desde ahí ya se fue como cocinando el proyecto de frecuencia en Ama, por lo que vemos. <ríe> qué curioso que qué chido también como que ser parte de de todo ese trayecto, digo. Somos solo una semillita, pero Bueno, una de las semillitas que, que surgió y que se crearon hace mucho tiempo Pero pues es muy lindo Y pues bueno, dentro de las clases eh, Igual ya que estamos en este tema eh, Me gustaría saber entonces eh, ¿Qué tan fácil fue para ti Empezar a dar clases a grupos? Porque, pues bueno Ya cuando das clase con una persona Pues creo que es un poco más fácil Como tener como el control ¿No? Pero ya cuando son Dos o más, creo yo y pienso porque no jamás he tenido como la oportunidad de, de, de ser profesor así como con un grupo. Eh, pero pienso que es un poco más complicado. ¿A ti te costó trabajo o se te hizo como fácil?
3: Pues más bien como que creo que lo, lo difícil es mantenerse tranquilo enfrente ¿no? Y que no se te noten los nervios, precisamente. Porque... A pesar de que yo en algún momento pensé en dar clases y cosas así, que me llevó a pasar por la mente, yo siempre fui, creo que en algún momento se los comenté, eh, yo siempre fui muy introvertida en cuanto a, a digo, con este pánico escénico de hablar en frente del público. De hecho, yo en las exposiciones de la escuela me ponía súper nerviosa y no me gustaba exponer. Entonces, este. Yo cuando tuve que hacerlo, es como, se lo, bueno, como lo mencioné alguna vez, pues más bien era creérmela, ¿no? Ese, bueno. Y creérmela por el hecho de que yo sabía que sabía lo que iba a compartir, ¿no? Al final de cuentas, yo ya tenía esa experiencia en la radio y lo que me hizo tener un poco la seguridad, no tanto en, no, oh, sí, sí, soy la maestra, ¿no? Sino en nada más saber que sabía lo que iba a compartir. Eh, ya después el sí hablarle a la gente y, y que me pusieran atención eh, creo que sí lo sentí difícil pero también como eh, ustedes en la edad en la cual ya nos estamos desarrollando ahorita con ustedes es más fácil también porque también ustedes están encaminados a que quieren hacer esto si fuera yo creo y ahí sí no me atrevería creo a dar clases a niños de secundaria de preparatoria porque
2: pues como que es
3: más obligado no a que vayan y que te tomen en cuenta a que vayas y le des clase a chicos que, pues, que están convencidos de que quieren hacer esto no y es más fácil que te pongan atención a que un chico de secundaria que tal vez ni le interesa te ponga atención ¿no?
1: Ok, sí, claro, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, sí estoy muy de acuerdo con lo que comentas. Más que nada porque justamente, eh, bueno, en esta escuela ya son, pues ya la mayoría son adultos y pues ya cada quien sabe pues, a qué va no o si realmente es lo que quiere porque sí una secundaria yo también me acuerdo que por ejemplo en mi secundaria había clases de música no como en toda secundaria pero eso, o sea muchos no se lo tomaban en serio muchos ni, ni asistían entonces pues como que yo creo que, que un adolescente específicamente se ve obligado lo hace hasta más bien falta hasta propósito de por qué me obligan tal vez, no a lo mejor no todos y en este caso yo creo que sí influye bastante en que sean a lo mejor no tanto adultos pero sí con la mentalidad y la madurez de saber qué es lo que necesitan qué es lo que quieren y por qué están ahí, ¿no? Entonces, creo pues, que
3: bueno.
1: Ajá. sí, bueno, sí, sí adelante, adelante
3: perdón, creo y yo no he conocido creo hasta ahorita a alguien que esté en una de estas escuelas porque lo están obligando, ¿no? Eh,
2: creo sí, que todos hecho.
3: estamos porque nos gusta y porque y muchos hasta en contra, más bien, ¿no? Luego hay veces que estamos muchos en contra de la familia y ahí estamos. Pero sí, yo creo que, como se los digo, la verdad yo, y sí me lo han preguntado así, de, ¿habías clases en secundaria en prepa? Creo que ahí sí, ¿no? Pero ya como que cuando ya estás tan solo, eh, doy clases también en una universidad y esta universidad, digo, también no es es como más con estas carreras de, de contaduría y estoy yo dando este, más que nada en, en el área de producción. Pero pues, tan solo también en esas carreras, pues ya saben a lo que van, ¿no? Muchos sí eligieron esa carrera y pues se tienen que acoplar al, al tronco común o a lo que haya en esa carrera pero van ya un poquito con la convicción de lo que quieren hacer, ¿no? Y muchas veces, digo, pasan los años y hay veces que todavía ni siquiera sabemos qué queremos hacer. Pero, sí, digo, a sí, esta edad sí, más sí, o claro. menos ya tenemos un poquito más de idea, ¿no?
1: Y pues, bueno, aprovechando todavía que seguimos con esto, un poco cercano a lo de la escuela, mi pregunta sería... ¿Cuál era tu, por así decirlo, tu perspectiva para ese proyecto? O sea, tú cuando llegaste a presentarles el proyecto a Sam y a Sarita, ¿tú te imaginaste que yo llegaría literalmente a esa entrevista a lo que estamos hoy en día?
3: Sí, la verdad, sí. Me acuerdo que, que cuando apenas llevé el proyecto a, a, a la escuela y, y este y yo lo platicaba aquí con mi esposo al final de cuentas de estarlo organizando y estoy haciendo esto y qué te parece esto y demás. Eh, ya cuando se los presenté y que me lo aceptaron y que me dijeron a ver que vamos poco a poco, eh, todavía me volé más pero realmente el hecho de llevarles una buena presentación eh, de llevarles de plus un video para que lo vieran como más visual, yo precisamente como queriendo implantar la idea de ay, la estación de radio ¿no? entonces hice un video y todo pues sí, iba desde un principio con la idea de que fuera algo grande ¿no? de, que, de que como les digo la radio siempre me ha gustado eh, muchas veces sin saberlo desde mucho tiempo, desde muy temprana edad pero yo la tener la oportunidad de, 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 de hacer, no sé, me gusta mucho el, los programas de radio las voces eh, toda la dinámica que hay detrás en un promo y todo eso me gusta, entonces sí, siempre fue como, no pues esto va a ser en grande, imagínate cuando ya sea este, cuando tengamos programas y el otro y acá entonces sí, siempre fue como Quererlo
0: hacer más grande. No, yo, yo creo que es, es ideal porque, digo, si uno empieza un proyecto con expectativas como cortas o pequeñas, pues mejor no, no hay que hacerlo, ¿no? <ríe> y pues bueno, ahorita estamos empezando todavía, así que, este, digo, como, como lo comenté ahorita que, que surgió esta pregunta... Pues somos apenas una pequeña semillita De todo lo que va a suceder después Y pues bueno Igual como muy emocionados Yo personalmente estoy muy emocionado Y ojalá, ojalá pueda ser parte De este proyecto más tiempo Etcétera, pero va a llegar a un punto en el que Vas a tocar como ver nuevas personas Nuevas caras Y todo eso me emociona, no como que los cambios en general Y siempre para mejor Entonces pues eh, Qué increíble que desde que iniciaste el proyecto Hayas tenido como esta visión y que a su vez también nos compartas y nos eh, impregnes eh, tanto en las juntas eh, como en, en los programas, etcétera, como impregnarnos de esta, esta motivación. Es, es lindo, la verdad, bastante sí. lindo sentirse parte de. Y pues bueno, también eh, me gustaría muchísimo saber si en algún punto de tu vida, porque lo comentaste, de que... Digo, no está mal nunca empezar desde cero Y también me gustó muchísimo eso De que te adaptas muchísimo A, a lo que te o sea lo que va surgiendo ¿no? pero me gustaría muchísimo saber si alguna vez te has surgido por la mente dedicarte a otra cosa que no tenga nada que ver eh, con, con la producción de radio con el ser docente o con eh, ser DJ y creo que es hasta dentro de un poquito como pregunta random ¿a qué te dedicarías si no fuera <ríe> si no fuera lo que te dedicas actualmente?
4: si
3: no me dedicaría a esto me dedicaría totalmente al diseño al, ¿Cómo se llama esta carrera? Realmente Diseño, yo visual? No, diseño ¿Sí? visual Bueno, ¿cómo se llama? Artes plásticas Y esas son las eh, Yo realmente eso es lo que me gustaba Desde chiquita eh, Lo que sí tengo yo de Creo como nato Es el dibujo eh, Empecé a dibujar Muy chiquita y, y siempre me ha gustado dibujar Y es una de las áreas en las cuales disfruto mucho Hacer y realmente, cuando estaba en el CSH yo quería ir a Entonces, este, creo que me dedicaría a esa parte. Digo, sí me dedico. Ahorita ya hay como, con toda esta onda de las redes y demás, como exponer tu arte también. Eh, pues sí hay más oportunidades de hacerlo. Digo, lógicamente me hubiera gustado estar en una escuela, en la Universidad de Artes Plásticas. He tomado cursos, he tomado este, cositas ahí que me han ayudado a desarrollar un poco más. Pero tengo como un poco nato eso del dibujo, y era de unas. Sería eso, me dedicaría totalmente a eso. Digo, también eh, creo que uno de los sueños sí podría ser en algún momento dedicarme 100% por cierto, a hacer algo de arte de plástica, así, no sé, dedicarme a hacer arte nada más, a crear, también de ese lado, estaría muy padre. Espero poder hacerlo algún
1: Sí, sí, claro que sí. Pues muy bien, dicen, ¿no? Que nunca es tarde para iniciar algo. Y de hecho, si no me equivoco, pintas, ¿no? Creo que por ahí he visto sí. que sueles pintar.
3: Sí, pues ahorita, sí. ajá, es que como les digo, como que las cosas van ahí pasando y dices, bueno, va. Eh, ahora con tuve la oportunidad de, de empezar a hacer unas patinetas, a pintar patinetas. Entonces ahorita eso me ha dejado un poquito. De repente ahí algunos... Eh, Lamentablemente sí, el arte en esta parte ya saben las artesanías y cosas luego no son muy bien pagadas. Sí, eh, sí, sí, sí. Entonces sí, he estado pintando más para ahorita ya para clientes, porque hasta entonces yo había dibujado para mí. Tengo muchos este, dibujos que de repente me pongo yo para mí a dibujar y los comparto y demás. Algunos están en mis redes. Pero realmente ya dibujar para alguien y vender lo mío y vender ese arte apenas con estas patinetas, que tuve la oportunidad, también se me presentó así y me dijeron, oye, este este negocio y vamos a hacerlo y yo le entras, ah, pues va.
2: <risa>
1: ¿No? yeah. Ok, sí, sí, claro, no, o sea, yo creo que es bastante curioso eh, que pues eso, no que realmente el que pintes también está dentro del área artística. Y pues eso, no es como algunos que dicen ah, Pues yo soy músico, pero si no fuera esto sería mecánico O mejor sería tal cosa, cocinero O sea, lo curioso es de que eh, Otra cosa a la que te dedicas también está dentro del área artística Y pues eso, o ¿tú qué opinas, amigo Santi?
0: Sí, to totalmente, totalmente Y yo ahorita por lo que puedo ver y también pues eh, Agradezco muchísimo que no hayas, bueno, te hayas como abierto a esta a, a, a darte a conocer de esta forma, porque como lo habíamos dicho, no sabíamos muchísimas cosas. O sea, yo ahorita ya tengo otra perspectiva totalmente distinta. Digo, siempre ha sido como positivo. Eh, ah, acabo ah, de ah, bueno. ¿no? <risa> sí, siempre ha sido positivo. Pero ah, bueno. vaya, o sea, ahorita te veo como, eh, no sé, súper artística, con un alma así, pues totalmente dedicada al arte en general. Y, y es increíble. O sea, realmente a mí, a mí me, enc me encanta compartir como eh, proyectos, momentos lo que sea con personas así en serio estoy estoy muy encantado de eso y sí coincido en que, que que tu alma es totalmente artística, o sea, si no es música es este, pintura y todo el tiempo está como conectado y la verdad es que es wow, admirable en todos los en todos los vértices que se le puede ver y pues bueno, me comentan que ya estamos llegando pues al final del programa que se me pasó súper súper rápido en serio, disfruto muchísimo platicar así de esta forma, ya es extraña, ¿no? como un poquito el, el tener este tipo de diálogos y híjole me faltó mi café, me iba traído un café o algo así pero pues bueno sí, 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 sí. sí como un cafecito en, estos, en estas pláticas como reveladoras del alma y de, de las personalidades sí. y pues bueno ahorita pues para este último corte vamos a escuchar algo de Cuba, pero pues bueno, antes ya saben que estamos cerrando y pues antes de eso me gustaría muchísimo agradecerte de nuevo, uno por el programa eh, dos y también por, por considerarnos y por hacernos parte de este lindo proyecto que estamos iniciando la segunda temporada y pues se vienen cosas grandes, ya <risa> sé que está bien ch choteado se vienen cosas grandes, pero sí, sí. se vienen cosas grandes sí. ahora sí <risa> Ahora sí. <risa> y pues bueno, muchísimas gracias. No sé si qué decir algo, amigo. Lalo antes de, de
1: despedir el programa. Pues claro. Eh, pues eso justamente. Muchas gracias, Denise por este este espacio. Me agrado mucho hablar. Más que más que una entrevista la sentí como como de esas juntas que llegamos a tener. Más de una plática amena. De, pero bueno, qué bueno que fue más así inclusive como dices Santi conocimos otra, pues, otra perspectiva ¿no? de tu persona y yo creo que eso es bastante bueno, no, lo dije muy bien en el inicio, no solo es alguno, alumno maestra, maestra-alumno entonces bueno, te mando gracias y pues un abrazo muchas gracias
3: no, yo, este, muchas gracias yo realmente también no, no quiero perder la oportunidad de, de agradecerles por su empeño, por su interés, por todo este tiempo que hemos desarrollado ya este programa y realmente pues también somos un equipo y, y si siempre y si falta alguno de nuestras partes del equipo de estos engranes pues no va a funcionar no y todo ha, ha fluido porque pues también estamos trabajando y gracias por su interés yo les agradezco de verdad eh, cada plática igual que ustedes que lo han comentado yo también detrás de él, con mi cámara cerrada siempre las disfruto muchísimo y pues me tocó ahora estar aquí y ya sí, está bien padre platicar con ustedes y, y gracias por por el espacio igual muchísimas gracias
0: Gracias, ahorita, ahorita sentí mucho como lo, lo del juego del calamar, bueno ahorita que está en <risa> esa, esa serie, tú eres como la, ahora, bueno ahora sí que en la serie es el viejito, no ya lo voy a esperar, <risa> lo siento, pero, <risa> sí, sí. Sí, qué, bueno, pero sí. qué bueno que la terminé justo ayer <risa> Ay, ah, no, bueno. ya
3: la había terminado <risa> <risa>
0: Sí, tú eres la, la que estaba detrás de todo esto Ey. Nosotros somos y fíjense los...
3: Fíjese que niños, yo ya ¿sí? me lo imaginaba Y decía, ese viejito algo tiene que ver sí.
0: Algo, algo Sí, sí se veía sí, Yo pensaba que era el papá Yo pensaba que era el papá Y sigo pensando que era el papá de, Del protagonista de... Quién sabe cómo se llama
2: pero, sí. Pero, sí
0: del S pero bueno. <risas> del 456, pero bueno, ya nos salimos del tema eh, bueno, antes de, de despedirnos ¿tienes redes sociales o cómo te podemos encontrar o cómo te pueden encontrar nuestros radioescuchas?
3: Eh, fíjense que en mis redes estoy como acto rítmico este acto rítmico es como de mi parte de la pintura del lado plástico entonces, dentro de ello, este, pues así tengo mis, mis redes sociales, entonces me pueden encontrar como acto rítmico, ya sea en Facebook o en, en Instagram. Son las únicas dos que tengo realmente. Eh, entonces, pues así me pueden encontrar.
0: De loco. Pues bueno, ya saben dónde pueden encontrar a nuestra querida maestra, eh, compañera, jefa de <ríe> y pues bueno muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando en este momento y pues bueno para cerrar este programa vamos a escuchar algo de Gua que se llama Zoom eh, me parece que es ucraniano verdad el proyecto sí. este bueno antes de, de ir pues por favor podrías comentarnos un poquito más de esta, de esta canción
3: pues esta canción es una producción de este grupo ucraniano que es del 2021 es muy nueva, es a principios de este año eh, como DJ siempre me la paso buscando música entonces es ya una adicción no, la puedo, no puedo dejar de buscar música entonces este, esta banda fue de, pues de los descubrimientos que dentro de, de todo este encierro de, de pude escuchar llegué también a, a escuchar más música de ellos y justo esta en particular esta canción en la base sobre todo me recuerdo y me recuerda, me llevó mucho a antes de empezar con todo esto mi hermano eh, usa, escuchaba mucho los discos de Polimarch yo estaba muy chiquita y mi hermano escuchaba Polimarch entonces cuando escuché esta la base de esta canción me transportó totalmente a escuchar a mi hermano antes. Entonces por eso me gustó creo también y digo la rola está muy padre, está muy está muy padre el ritmo y demás. Y son pues son una banda de música electrónica, eh, espero les guste y bueno, o pues sea seguir compartiendo música.
0: De lujo, ¿no? Pues nosotros encantados de recibir música nueva y pues bueno, pues vayamos a escuchar entonces Zoom de Gua y pues nada, muchísimas gracias a todos de nuevo eh, y gracias a todo el equipo pues bueno, nos vemos la próxima semana que va a estar también súper buena la eh, entrevista, recuerden que este es un programa grabado, entonces si quieren escuchar el programa completo, nos pueden seguir en nuestras redes sociales y en los links eh, que les hemos comentado y pues bueno, yo soy Adrián Santillán y nos vemos hasta la próxima Bye. Bye. <risa> Bye. Plática, música, radio. A distancia cercana.